0: odbrždění imunitního systému, užitečné nástroje z lajzru a revoluce postavená na evoluci. Právě za tyto výzkumy budou v pondělí předány Nobelovy ceny ve vědeckých kategoriích. Jak ocení odborníci postupovali a kdy jejich práce v základním výzkumu dnes pomáhá v praxi. Tři oblasti probereme se třemi odborníky. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Konkrétně medicínu probereme s Monikou Arembergerovou, dermatoložkou z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Na fyziku se podíváme s Pavlem Bakulem, vedoucím lajzru L1 Allegra, Eli Beamlines. I vám hezký večer. Hezký večer. A s Michalem Hockem, chemikem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky se zaměříme na chemii. Přeji vám dobrý večer. Dobrý večer. Paní docentkou, když se podíváme na letošní Nobelovy ceny, šlo vždycky o základní výzkum, pokud jde o to ocenění. Ale už vidíme i konkrétní výstupy v praxi. Je tohle dobrý směr?
1: Já si myslím, že je to úžasný pokrok, protože se dneska budeme bavit o molekule, kterou už nenajdeme jenom ve skumavce někde v laboratoři. A není zkoušena jenom na laboratorních zvířatech, ale bavíme se o reálné molekule, které dneska běžně používáme v praxi. To znamená, že já se s ní den u denně setkávám ve, ve své ordinaci a to mě samozřejmě těší, protože zlepšila kvalitu života, ale i prodloužila přežívání pacientů s maligním melanomem. Takže já to opravdu kvituji s povděkem.
0: To znamená, Nobelová cena je u vás v podstatě, dalo by se říct, pod vašimi rukama. Přesně tak. Pane profesore, jak vy se díváte na tenhle posun Nobelovské komise?
2: Mně tedy nepřijde, že by v chemii to byl až tak významný posun, protože vlastně i Nobelovy ceny za chemii v minulých letech obvykle bývaly za převratné objevy, které nakonec našly uplatnění v praxi. Je to dáno i tím, že vlastně uplyne poměrně velmi dlouhá doba mezi objevem a a Nobelovy no, Nobelovice, bývá to přes 20 let, takže je dostatek času na to, aby se, aby se ty objevy aplikovaly, ale e, výjimečné, mi to, výjimečné mi to nepřijde je to samozřejmě správně.
0: Jak to vidí, jak to vidí vědecký vedoucí a alegra Allegra s Eli
3: no, v laserové fyzice a obecně teda ve fyzice tenhle ten posun nastal tentokrát. protože většinou ty výsledky byly většinou jaksi do do výzkumu a v v tomto případě jsou jaksi hmatatelné ty ty výstupy přímo v běžném životě. Postupně se zaměříme na
0: všechny tři oblasti. Začínáme v oblasti fyziologie nebo medicíny.
4: Boj s rakovinou, do kterého lidé nasazují svůj vlastní imunitní systém, Základ výzkumu oceněného Američana Jamese Ellisona a Japonce Tasuku Honjoa. V tomto boji pomáhá, zjednodušeně řečeno, odbrždění obrany schopnosti lidského organismu.
5: Klíčové jsou dva
4: proteiny CTLA4 a PD1. Každý funguje odlišně, ale mají podobný účinek. Brzdí imunitní systém, který se pak nepustí do boje s nádorovými buňkami. Ocenění vědci vymysleli, jak tyto proteiny vypnout a tím nastartovat tělo, aby se mohlo nebezpečným buňkám samo lépe bránit. After many years of resistance, I think the, the world of the cancer field has begun to accept immunotherapy now as the fourth pillar, along with radiation surgery and chemotherapy of cancer therapy. Není to postup, který by fungoval vždy a všude, a podle vědců je klíčové správně vytipovat pacienta, kterému imunoterapie může pomoct. Velká výhoda této metody ale spočívá v tom, že na rozdíl od zbývajících tří přístupů může být imunoterapie používána v kombinaci s nimi. Už teď tento typ imunoterapie prodloužil délku přežití některých onkologických pacientů a zlepšil kvalitu jejich života. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Paní docentko, zažíváme tedy znovu obrození imunoterapie.
1: Určitě. Tady už zaznělo to, že v onkologii zatím jsme se opírali o ty tři základní pilíře, kterým byla chirurgie, kterým bylo ozařování, tedy radioterapie a další tím pilířem byla vlastně cytostatická léčba neboli chemoterapie. A teď se tady postavil nový pilíř, čtvrtý pilíř. A tím, že byl oceněn tou Nobelovou cenou, tak já cítím takové, takovou tu jistotu, že už ho jen tak nikdo neschodí, nezvrhne, že už bude patřit mezi to klasické armamentárium, které dneska používáme u onkologických pacientů.
0: Pojďme se podívat na jakých základech tenhle pilíř stojí. Pokud je o tenhle konkrétní výzkum, tak první molekula, která byla nalezena, byla, byl protein CTLA4. Jak se k ní věci dostaly?
1: Dostali se k ní v podstatě tak, že pokud hovoříme o imunitním systému, tak vlastně máme na mysli celou armádu bílých krvinek, kromě jiného. A tahle ta armáda má určité regulační mechanizmy. To znamená, že můžeme je pouštět a můžeme je zároveň i brzdit. A jako takovou tou nejúčinnější, nebo zpočátku jako nejúčinnější brzda byla považována právě molekula CTLA-4. A to, co vlastně ten profesor Allison udělal jako revolučního, nebo jako doslova velmi odvážného, je to, že většina věcí. Se vrhla na tuhle molekulu a chtěla ji ještě více využít k dobrždění toho imunitního systému a tak pomoci pacientům, kteří jich trpí třeba autoimunním onemocněním. To znamená, že té imunity je až příliš moc a imunitní systém se v podstatě obrátí proti vašemu vlastnímu tělu. A on to viděl úplně jinak, Oni ji v podstatě chtěl odblokovat. To znamená, že povolil tu brzdu a díval se na to, zda by třeba takovýhle způsob mohl pomoct pacientům, kteří mají nádor.
0: Čím se liší tahle brzda, tedy brzda, CTLA4 od brzdy PD1, tedy toho druhého
1: proteinu. Ta druhá brzna je pro nás kliniky ještě daleko významnější, protože přináší lepší efektivitu v té léčbě. To znamená, že dneska vidíme, že pacienti s touto molekulou, kteří jsou léčeni touto protilátkou, přežívají zhruba dvojnásobně déle, mají méně nežádoucích účinků. Takže ta nás posunula ještě dále. Čili berme to tak, že objev protilátky proti, proti CTLA4 je takové pootevření dveří v té imunoonkologii, zatímco ten objev antipédia 1 protilátky je to, co jsme, na co co jsme tady čekali a co nám opravdu přináší benefit v ordinacích.
0: Antipd 1 je tedy cílenější látka? Cílenější je cílenější,
1: dležba. ano. Funguje opravdu v tom takzvaném mikroprostředí nádoru, zatímco co to anti-CTLA-4 ovlivňuje ty uminu celkově, což souvisí s tím, že vidíme také více nežádoucích účinků.
0: Okamžik, když skombinujete oba dva přístupy, tedy anti-CTLA-4 a antipd 1 Jaké jsou výsledky?
1: Ty výsledky jsou fantastické. My dneska vidíme, že dlouhodobě přežívá na této kombinaci více než 60 pacientů, což je fantastické číslo. Nicméně je třeba umět s těmito molekulami pracovat a zejména s kombinací těchto molekul, protože se tady víceméně potencují nežádoucí účinky. To znamená, že je velmi důležité vytipovat ty pacienty, kteří na tuto léčbu dáte a u kterých se naopak rozhodnete jenom pro monoterapii. To znamená, že budete léčit jednou či druhou protilátkou.
0: Měte těch 60%, říkala jste, dlouhodobě, považuje se za 6 až 8 let ta dlouhodobá léčba, respektive to dlouhodobé přežití po zahájení té dané léčby. Jaká je úspěšnost té samotné léčby antipd 1 a anti 4
1: Pokud se bavíme o tom dlouhodobém přežití, to je vlastně to, co toho pacienta nejvíce zajímá, tak na protiláce anti-CTLA-4 přežívá dlouhodobě zhruba 25% pacientů. U antipd jedničky 1 je to zhruba dvojnásobek, takže tam jsou významné rozdíly. A od té kombinace si slibujeme ještě lepší synergistický efekt.
0: Jaké jsou ale ty vedlejší účinky, které v okamžiku podání té kombinace, jak říkáte, můžou být, dalo by se říct, společné?
1: Ty nežádoucí účinky jsou pro nás, pro lékaře, zcela nové, protože my jsme se s nimi nikdy nesetkávali. Je to něco nového, co si lékaři musí osahat a my samozřejmě v rámci klinických studií jsme se s ním seznámili. A jsou to různé autoimunní onemocnění. To znamená, že vlastně ten imunitní systém může napadnout orgány, jako jsou plíce, jako jsou játra, může vyvolat například kolitídu, tedy vlastně zánět i tlustého střeva, mohou se projevovat jako třeba oční záněty a podobně. Takže my musíme být v Připraveni na, na celou plejádu těch nežádoucích účinků a proto toho pacienta velmi pečlivě monitorujeme. My vždycky na začátku té terapie opravdu velmi důkladně hovoříme s pacientem o té léčbě a já jsem viděla, že v reportáži jste ukazovali taky deníček pacienta, který je pro nás strašně důležitý. Já mám pocit vždycky, když něco v té ordinaci vysvětluji, že ten pacient si odnáší zhruba tak 10 jenom domů. Takže ten deníček, kde on si opravdu vede a zaznamenává velmi pečlivě, co se u něj nového ob objevilo, je pro nás nesmírně důležitý.
0: I z toho klinického pohledu, nejenom z toho osobního, psychologického.
1: Přesně tak. Já si myslím, že je to důležité i pro něj, ale samozřejmě je to důležité i pro lékaře, pro toho klinika, aby se v tom zorientoval.
0: Zatímco víme, ty vedlejší účinky, které se objevují, jsou ve srovnání s těmi původními problémy, které léčíme, předpokládám minimální.
1: Přesně tak, pokud srovnáme nežádoucí účinky například chemoterapie a imunoterapie, tak jsme samozřejmě na úplně jiné úrovni, protože chemoterapie patří stále mezi toxické, cytotoxické léčby, zatímco ta immunoterapie víceméně je snášena velmi dobře. A ty nežádoucí účinky, kvůli kterým musíme třeba toho pacienta vyřadit z léčby, se pohybují u antipedy na terapie kolem 5%, což je velmi malé číslo.
0: U chemoterapie je to výrazně víc? Určitě,
1: tam je to zhruba čtyřnásobek více.
0: Vy jste hovořila o té úspěšnosti, tím také odpovídáme na otázku, jak velké části pacientů tato léčba může pomoct, protože to není pro každého.
1: Určitě ne. My se v poslední době hodně snažíme i najít nějaké biomarkery, které by nám třeba dopředu napověděly, který pacient z takové terapie bude profitovat, a nebo naopak, u kterého je zbytečné ho zatěžovat touto léčbou. Čili to je dneska taková, bych řekla, asi hudba budoucnosti, o které se v souvislosti s imunoterapií bavíme. Ale co je třeba zajímavé, je, že na posledním onkologickém kongresu se ukázalo, že ten, ta efektivita té imunoterapie velice úzce souvisí s naším životním stylem. To znamená, že například to, jaký máme mikrobiom, jakou máme, jakou máme střevní mikroflóru, hodně souvisí s tím, jak budeme odpovídat na imunoterapii. čili ten zdravý životní styl, to, jak se stravujeme, anebo jestli například kouříme, protože my víme, že třeba cigarety velice negativně ovlivňují střevní mikroflóru, bude pro ty pacienty hodně důležité.
0: Ostatně mikrobiom zkoumají také čeští věci. Profesor Petru Želka o tom hovořil ve speciální vysílání české televize právě u příležitosti nobilových cen. A také mluvil o tom, jak oceněný výzkum může pomáhat i v jiné oblasti, než je například jen léčba problémů kůže.
5: Nejen maligním melanom, ale překvapivě. Nádory plic jsou nádory, které mají tento imunogenní potenciál a u nich to je naprostý průlom v léčbě, kde tedy dosahujeme výsledků, které jsme nikdy předtím nezaznamenali. Když musím podotknout, že základem je prevence, to znamená nekouřit, ale přesto bronchodní karcinomy tady jsou, budou a my jsme schopni léčit. Z těch ostatních nádorů se jedná o nádor lidvin, kde tedy ten... Ten úče, účinek je velmi dobrý. Nádory močového měchýře a velkým zklamáním, bohužel, jsou nádory Slenivky Břišní, kde samostatná. Má... Imunoterapie tímto způsobem nefunguje, možná v kombinaci s vakcínami přispěje k nějakému léčimným výsledku, ale tam nás to zklamalo. Další, jakési zklamání jsou nádory zažívacího traktu, kde tedy ten účinek je také minimální, ale zase působí u nádorů, které jsou mikrosatelitivě instabilní, to znamená, že ten nádor je neklidný a to je takových 5% nádorů a u těch také tato léčba funguje. Takže to spektrum je relativně široké. Jak dlouho ta léčba probíhá?
1: Jsme zatím nestanovili tu hranici, jak dlouho léčit, zatímco u té protilátky anti CTLA4 víme, že jsou to čtyři infuze, to znamená, že to trvá zhruba tři měsíce, protože se podávají po třech týdnech, tak u an- té antipD1 protilátky zatím léčíme tak dlouho, dokud funguje. Ale hm. předpokládáme, že ta léčba bude omezená zhruba na dva roky.
0: Proveďte nás prosím, tou zkušeností, kterou získá pacient, který je léčený právě buď antipD1 anebo kombinací obou dvou látek. Jak to v praxi funguje?
1: V té první fázi provedeme vždycky screening toho pacienta, děláme takzvaný staging, abychom si udělali obrázek, kde všude se nachází metastázy, protože se bavíme o pokročilém nádorovém onemocnění. Pak provedeme ty základní testy, protože jsou někteří pacienti, kteří tuto protilátku nemohou dostat. A to jsou třeba ti, kteří už mají nějaké autoimunitní onemocnění v anamnéze, A pak už pacienta v podstatě předáváme tedy do rukou našeho takzvaného denního stacionáře. Ta léčba probíhá pouze ambulantně a pacient dochází každé tři, respektive každé čtyři týdny na infuzi, která trvá zhruba 60, maximálně 90 minut.
0: Má nějaká omezení v běžném životě?
1: Prakticky ne. Vždycky to je ta první otázka, že se pacienti ptají, jestli třeba je musí odvést auto nebo sanitka. Vůbec ne. Oni bezprostředně po té infuzi nevidíte prakticky žádné nežádné Nežádoucí účinky, taková ta, takové ty běžné nežádoucí účinky, které souvisí s imunoterapií tedy s únava, nebo třeba bolest svalů, nebo lehce zvýšená teplota se objeví zhruba za dva nebo za tři dny. Ale to on běžně zvládne v tom ambulantním prostředí, čili většina mých mladých pacientů normálně chodí do práce, stará se o rodinu a žije normální běžný klasický život.
0: To znamená, že tam nejsou ty velké psychické nároky, které se třeba u chemoterapie často objevují, kdy je to i psychicky velmi těžké, typicky třeba vypadávání vlasů, kdy to dopadá na psychiku daného pacienta.
1: Přesně tak. Pokud se neobjeví nějaký z těch nežádoucích účinků, o kterých jsem hovořila, tak oni tu léčbu tolerují naprosto skvěle.
0: Jak dobře nebo jak špatně, jak hodně, jak málo pacienti tuhle možnost léčby znají?
1: Oni V podstatě u toho maligního melanomu, pokud se baví, bavíme o tom pokročilém onemocnění, tak si myslím, že ta indikační kritéria jsou relativně benevolentní. To znamená, že kdo splňuje indikační kritéria pro tuto léčbu, tak tu léčbu v podstatě dneska v České republice může dostat, protože je hrazená ze zdravotního pojištění.
0: A v okamžiku, kdy pacientovi řeknete, byla by tady ta možnost pro vás, Vidíte, že ví, nebo že to je stále ještě pro pacienty nové.
1: Já si myslím, že to, když se řekne biologická léčba, tak se pacienti hodně dobře orientují, protože už o tom hodně četli. Nicméně, pokud se bavíme o imunoterapii, tak vždycky padne otázka, no, jak to vlastně funguje a co to pro mě znamená, takže to vysvětlování tady probíhá prakticky s každým pacientem.
0: Jaká je ta první otázka, kterou dostane?
1: První otázka je dlouho. Jak dlouho, <laughs> dlouho se budu muset chodit? Ono ze začátku je taková ta euforie, že to funguje a pak už je to Samozřejmě trošičku pro ně otravné, když se musíme každé tři týdny v ordinaci vidět a oni dojíždí do našeho centra prakticky z celé České republiky. Ale nějak to vždycky zvládneme, my se snažíme jim to zpříjemnit.
0: Když tady vidíme to, jakým způsobem se postupuje ve fyziologii, v medicíně, velkou roli i v tomto výzkumu se hrála chemie, protože tady máme chemickou práci, která vedla k úspěchům v medicíně. Stále častější propojení, pane profesore.
2: No samozřejmě. V podstatě, až budeme budeme v pozdější části pořadu hovořit o Nobelově ceně za chemii, tak vlastně objevy Grega Vintra vlastně vedly k vývoji těchto biologických léčiv. Takže k tomu se dostaneme.
0: Rozhodně ano a rozhodně podrobně, ale ještě předtím se zaměříme na oblast fyziky.
2: Tři vědci,
4: dva výzkumy a jeden spojující prvek. Z laseru tedy ze světla udělali velmi užitečný nástroj. Půlku ceny získal Artur Eškin a to za tzv. optickou pinzetu. Ta funguje na principu pasti. Lazerový paprsek se zaměří na částici a i když je tlak, který vyvíjí, jen minimální, i tak s ní dokáže pohnout. Eškin později metodu rozšířil i na atomy, viry nebo bakterie, takže se dnes běžně používá.
2: Such very
4: Druhou polovinu pak získal učitel a jeho studentka, tedy Gerard Murů a Donna Stricklandová. Popsali lazery, které svou extrémní sílu umí soustředit do extrémně krátkého okamžiku. Tím se staly ideálními nástroji třeba pro operaci očí. Jsou velice přesné a téměř nepoškozují okolní tkání. I proto je jejich využití běžné u nás i ve světě.
0: Operace, u kterých je femtosekundový laser dnes v podstatě standardem, se dají počítat na tisíce až desetitisíce ročně v České republice.
4: Nejpokročilejší modely těchto laserů jsou také používány v nejmodernějších laboratořích, včetně Eli Beam Lines v Dolních Břežanech. Právě toto pracoviště označila přímo Nobelova komise jako jedno z těch, která mají tuto technologii v budoucnu posunout zase o kus dál. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktore, už v 80. letech mohli vědci generovat krátké pulzy. Byli jsme na úrovni femtosekund, Ale ty pulzy nebyly tak silné. Co se změnilo?
3: No vlastně, když se podíváte, jak vypadala ta situace v těch 80. letech, tak se generovaly kratší pikosekundové pulzy. A vlastně, když se chtělo získat více energie v těch pikosekundových pulzech, tak jediný způsob byl zvětšovat velikost toho svazku, čili se stavily stále dražší a větší systémy. A i tak vlastně to bylo limitovaný velikostí toho aktivního prostředí. To znamená, že ta síla přišla z velikostí? Ta síla, to je jeden způsob, jak dosáhnout té větší energie, že prostě zvětšíte to aktivní prostředí. Protože problém je, že když máte krátký puls, tak samozřejmě má vysokou intenzitu, na, na té ploše, kterou, kterou ozařujete, má vysokou intenzitu a ta v určitém okamžiku zničí to prostředí, v kterém zesilujete. Takže to byla, to byla ta hranice, ten limit, proč nešlo získat větší energie z těch krátkých pulzů. A Co pak se přišla ta myšlenka eh, od Gerard Ambrouho a Donny Strickland, že vlastně eh, oni udělali takový jednoduchý trik, že ten puls natáhli nejdříve v čase, tím se zvýšil ten eh, špičkový, znížil ten špičkový výkon eh, tisícinásobně. Ano. A pak teprve ten půl zesílili, tím získali více energie, až, až do toho limitu, kdyby došlo poškození. A potom ten půl zase zkrátili zpátky na tu původní délku. A oni v té době, v těch 80. letech, se byli schopni dostat na úroveň třeba jednoho milijoulu. Eh, a to natažení bylo řádově tisíckrát. Používali k tomu optické vlákno o délce dvou kilometrů. A, a tak to budou, první, které měli, první, jim nezafungovalo měli. správně, jak chtěli. A ukázalo se, že výsledek není takový, jaký by si přáli. postupně přijali. se dostáváme výše a výše, takže nejdřív byl tím cílem dosáhnout jednoho teravatu. Mm-hmm. Na konci, vlastně těsně před eh, rokem 2000 se dosáhlo, jak si milníku, jednoho petavatu, čili ještě zase tisíckrát výš. A my teďka v, v laserovém centru eh, Eli Beamlines se snažíme postavit laser, který bude mít výkon až 10 petawatu, což je jako dost neuvěřitelný výkon. Když to srovnáte, je to teda... Po velmi krátkou dobu, ale když to srovnáte s výkonem jaderné elektrárny. Jak to vychází? Tak to vychází zhruba milionkrát, jestli se nepletu, vyšší výkon. Ale bavíme se o zlomečku
0: sekundy, o zlomečku, protože femtosekunda je 10 na, minus 15. To. V té
3: reportáži to také zaznělo, ty femtosekundy, ono je to takové nepředstavitelné číslo. Mhm. Takže aby, aby si to aby diváci mohli představit, tak je to zhruba, když se měte poměr těch čísel, tak jedna sek, femtosekunda k jedné sekundě se má zhruba stejně jako ta jedna sekunda ke stáří celého vesmíru. Je to jedna miliontina, biliontiny sekundy. Laser, který má krátké půzy s vysokou intenzitou, ale
0: nízkou energii, má velmi zajímavé vlastnosti. Co se bude dít s materiálem, do kterého budeme stílet, <coughs> ve kterém tímto laserem budeme zjednodušeně řečeno řezat?
3: No Jedna z těch uh, aplikací v běžném životě nebo teda v medicíně je, že ty krátké půzy se dají uh, používat k takovým méně invazním operacím, kdy ten puls je tak krátký, že se nestačí zahřát to okolní prostředí a ten materiál se rovnou odpaří. Takže je, je možné dělat velmi malé dírky třeba do oka. Právě jsme to viděli v té. Co to té znamená? Velmi malé. Tak je to i, i, i třeba v opracování kovů, že je možné udělat mikronové dírky v podstatě do, do materiálu. Tedy Bez 10
0: 6, jsme si no, to dokázali no, představit, no, no, tedy miliontina metrů, milionti tak, milionti tak v úvozovkách silná, tlustá je ta díra, kterou tímto laserem dokážete. Zhruba rádově několik mikronů. Důležité tedy předpokládám je také to, že zůstává ostrá hrana po tom řezu.
3: Ano. Právě když tak kof, když, když použijete delší puls, tak se ten kov rostaví, rozteče, tak jako to vyšplouchne z té díry, jestli si to můžete představit. Když tož má ten krátký plus, tak vlastně jste schopni ten materiál odpařit bez toho, aby ten okolní materiál vůbec věděl o tom, že Vejší materiál. Lajzerem,
0: to se využívá právě u refrakčních operací. Fentosekundový laser patří mezi jednu ze základních pomůcek, která i v České republice pomáhá až 10 tisícům lidí každý rok. Výhodou je uh, přesné řezání. Nejenom nedostatky, případně které můžou vzniknout v jiných případech u řezání diamantovými nebo kovovými noži, ale také velká přesnost, kterou můžou lékaři využít. U operací Šedého zákalu se u nás za femtosekundového laseru za jeho přispění pomůže pěti až 10. Tisícům pacientům každý rok. Tohle jsou jenom dvě z možností, kde se lasery dají využít. Lasery pro do doslova a do písmene do všech oblastí lidské činnosti, kde budou hrát ještě větší a větší roli podle vašeho odhadu. No
3: tak, my teďka vlastně v laserovém centru Elibeam Lines stavíme takové lasery, lasery nové generace, které vlastně máme čtyři různé lasery. Abychom měli co nejvíce aplikací, tak každý je trošku jiný. Mm-hmm. Jeden má vysokou opakovací frekvenci, ten střílí tisíckrát za sekundu, a další lajzry střílí To Což tak. je důležité, protože se nezmění podmínky protože na to místo, ano, do kterého... Pulzy jsou všechny, všechny stejné. A e, ty lajzry obecně, všechny mají velmi krátké pulzy a používají se k tomu, že se po nich generují krátké pulzy také e, s úplně jinými energiemi fotonů. To znamená, že jsme schopni generovat gamma záření, rengenovské záření, uh, UV záření. Uh, případně bychom mohli generovat třeba i na druhé, jako delší vlnové délky, teda záření a podobně. Což a tyto ty kůl ty potom je aplikaci. možné používat třeba ke studiu uh, v biologii, v chemii a tak dále. Že vlastně jsme schopni, máme vlastně přístroj nebo nástroj, který je schopný sledovat velmi rychlé jevy. To znamená, je to jako fotoaparát s rychlou závěrkou, když chcete... Fotografovat nějaký sport, že, tak potřebujete rychlou závěrku. Tady vlastně máte ten velmi krátký puls. Čím kratší puls, tak tím jste schopni sledovat rychlejší jevy a čím jaksi, větší energie toho fotonu a menší vlnová dílka, tím jste schopni sledovat menší objekty. To znamená, když jste schopni vygenerovat, my jsme třeba obecně bychom mohli s těmi našimi lasery generovat i kratší pulzy, takzvané atosekundové pulzy, a s tím by potom bylo možné sledovat třeba pohyb elektronu podobně. Ty aplikace u nás jsou zejména teda v těch, těch krátkých pulzů v různých vlnových délkách a nabídnutí jaksi uživatelům k dispozici a jednak zesilo, uh, urychlování částic, to znamená protonů, elektronů a nahražení vlastně vůbec na uh, klasických urychlovačů.
0: Což může pomoct ve výzkumu, jednak ve fyzice, jednak v astrofyzice, jednak Přitě. v astronomii, ale samozřejmě také v chemii a v medicíně. Mm-hmm. To jsou ty potenciální důsledky, spolu s rozhodně materiálovým inženýrstvím. Vy jste hovořil o těch různých laserech, které v dolní břeženech v Bým mlnc máte. Také máte laser, laser L3, petavatový laser, který je ale unikátní
3: tím, jak rychle pálí. Jak rychle dokáže střílet tenhle laser? Tento laser je unikátní v tom, že to je vlastně generační výměna. My říkám, že to je jako. Výměně přechod spadní lokomotivy na moderní elektrické lokomotivy, protože eh, vlastně ty všechny petavatové lasery, které na světě jsou, tak jsou čerpané výbojkami, což je jaksi velmi vyzkoušená eh, technologie, ale je velmi ne, eh, jaksi z hlediska energetického nevýkona, ne, 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 maloučená. A tento laser je čerpán eh, laserovými diodami a je schopen pálit až desetkrát za sekundu jiné petavato, vlastně nejrychlejší, největší kadencí e, petavatový systém, který je na světě, tak střílí jedenkrát za sekundu. Čili v tom ohledu je desetkrát jako rychlejší. A i z hlediska spotřeby elektrické energie má vlastně menší spotřebu než ten jednohercový systém. A k čemu je to pro vás lepší v tom samotném výzkumu? Co to přinese navíc? No, e, z hlediska té fyziky to přinese hlavně to, že jsme schopni e, dělat nové věci, e, pokud máte málo těch půlzů, tak prostě některé věci nejdou dělat, že není dostatečná statistika, uh-huh. nebo pokud bychom chtěli dělat třeba protonovou terapii, tak potřebujeme určitý počet těch protonů zesílit a tak dále, aby to mělo nějaký význam. A tady právě je potřeba ta vyšší opakovací frekvence. Gerard Muru,
0: letošní laureát Nobelovy ceny, u vás nedávno byl na návštěvě v Eli a říkal, že chce další
3: lasery, Lasery další generace. Jaké? Um, Gerard Muru je takový uh, vizionář který em, em, byl původně i úzrodu toho našeho projektu, velmi to podporoval. A em, byl se u nás podívat. velmi se mu to líbilo, že už jsme dos, dos, dosáhli jaksi této úrovně, ale zároveň už se díval někam úplně jinam a mluvil o 200 petawatových laserech, což si většina z nás myslí teďka, že je nemožné, ale prostě svět asi potřebuje takové vizionáře. A kteří, bude? jak si nastaví tu laťku vysoko, když se... Kdy myslíte, že tohle bude možné? E, těžko říct, možná jako zatím, zatím těch 10 petavatů ještě nikdo nedosáhl. Nejvyšší výkon z lazeru asi 4 petawaty které <laughs> v Koreji. A těch 200 petavatů se v současné době zdá jako nedosažitelný, protože je tam určitý e, limit. Zase je potřeba nějaký nápad, který to posune zase dál. Je prostě potřeba nějaká zase přelovová myšlenka která umožní ten z nich těch 25 laserů, Ale pro ně už jsou samozřejmě aplikace.
0: Gerard Muru, je mužem, o kterém jeho kolegové říkají, že je perfekcionista, že chce vždycky jen ty nejlepší výsledky. A to nejen ve vědě.
5: Vizionář
4: s
3: praktickým myšlením? Nebo jenom vizionář? myslím, že obojí. Ale e, víte, u těchto velkých projektů je vždycky potřeba jednak ty vizionáře a jednak i jako projektové manažery. Uh-huh. Zvláště u těch větších projektů. Když se podíváte na, na e, projekt LIGO, který dostal Nobelovu cenu v loňském roce. Za detekci gravitačních vln. Gravitační tak e, tam vlastně, když ten projekt začínal, taky tomu nikdo nevěřil, že něco takového bude možné vlastně změřit... Změnu vzdálenosti dvou zrcadel na úrovni části poloměru protonu. Teď to zní nemožně.
0: Tady máme roli lídra. Pane profesore, jakou roli má ve vědě a teď světové a české? Lídr ve srovnání s tím, jak to je v jiných zemích. A také mě zajímá, jak se na to díváte vy, protože věda je rozhodně týmová hra. Tam jednotlivec sám nic nezvládne. Jak se to dá kombinovat, lídr a tým?
2: Já si myslím, že to se bude hrozně lišit obor od oboru, protože jsou obory, kde prostě může i jednotlivec bádat a může bádat na světové úrovni, a jsou obory jako zejména ve fyzice, kde jsou to prostě třeba mnoho, mnoha set člené nebo mnoha tisíc člené týmy. Ta chemie je někde mezi tím, že vlastně ty týmy jsou, řekněme, mezi. Řekněme, několika jedinci a několika desítkami, řekněme, jedinců a spolupracují třeba dva, tři týmy. Samozřejmě, ta role lídrů je klíčová, ale, ale dneska čím dál víc vlastně jsme nuceni spolupracovat, protože. Používáme metody metody z různých různých jiných oblastí a bez spolupráce se samozřejmě samozřejmě neobejdeme. A zároveň vlastně všichni ty členové týmu k tomu tomu velmi velmi kreativně přispívají, že sice samozřejmě ten lídr má tu vizi a ten projekt samozřejmě za něj zodpovídá a nějakým způsobem ho koordinuje, ale role každého jednotlivého vědce, včetně třeba studentů, kteří na tom pracují, je samozřejmě nezastupitelná. A
0: mají Češi dobré vědecké lídry?
2: Ve chemii? Ve vašem oboru? Dobře, někde určitě ano. V chemii? V chemii chemii bych řekl, že na na řadě pracovišť ano.
0: Koho byste označil za českého chemického lídra?
2: Tak těch lídrů lídrů bude bude spoustu. A jako ty, ty Teďka zrovna zveřejnili, zveřejnili vlastně no, novou, novou tabulku nejcitovanějších věců, kde se samozřejmě objevily jména, jako, jako Pavel Hobza, Radek Bořil, teďka vlastně se navrátil ze, ze Singapuru do, do, do Česka Martin Pumera, taky jako veliká hvězda, který zrovna přišel na VHT, Ale řekněme, jmen na, na, na téhle úrovni by řekněme, bylo možná i, možná, i, možná i několik tuctů, zejména v té mladší generaci už se, už se jeví celá řada dalších talentů, kte, 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 kteří doufejme v blízké budoucnosti přijdou s, s významný, významnou vědou.
0: Jak Pavel Hobza, tak i Martin Pumera, byli hosty Hyde Parku Civilizace, takže i na jejich práci si můžete podívat na webu hydeparkcivilizace.cz. Paní docentko, jak to funguje v medicíně? Role lídra... V versus nebo možná spíš s spolupráce týmu.
1: Já bych možná řekla i to, že to je geograficky závislé. Mm-hmm. Že Třeba například do profesora Alisna, že si myslím, že v Americe existují určité individuality, že se tam hodně protěžují jména konkrétní lídři. Zatímco třeba to, že byl oceněn profesor Honjo, je pro mě překvapení, protože Japonsko spíš jede na tu týmovou práci a tam většinou, když někdo vyčuhuje, tak je zase zatlačen zpátky a vždycky se snaží protěžovat, v podstatě zviditelňovat celé týmy. Takže ono je to i geograficky dané. Myslím si, že tady je to třeba překvapení že profesor Honžo vlastně vyčnívá a že byl oceněn on sám za celý ten svůj tým a myslím si, že je to dobře, protože já vidím, že, nebo já cítím, že ta Nobelová cena by měla být hodně, hodně personifikovaná, že by měla být spájena s určitým jménem a je to zase motivací pro ty další lídry.
0: Jak je to v České republice? Zmínila jste Spojené státy, zmínila jste Japonsko, jak je to u
1: nás? Já si myslím, že to tak asi půl na půl, co se týká medicíny, takže tam jsou určitě velmi silné osobnosti. Na druhé straně zase v těch jiných oblastech, jako je třeba ten základní výzkum, existuje spíš ta spolupráce na úrovni týmu.
0: Třetí Nobelová cena ve vědeckých kategoriích,
1: chemie.
4: Jde o revoluci postavenou na evoluci a její síle. Právě s ní pracovali tři ocenění, když využili jejich vlastností a nasměrovali je žádaným směrem.
5: Uh, our of
4: Půlku ceny získala američanka Francis Arnoldová. A to za práci s enzymy, klíčovými chemikáliemi v lidském těle, které řídí biologické procesy a jejich rychlost. Jenže enzymy jsou příliš velké, aby vědci mohli vytipovat a změnit jejich konkrétní části. Arnoldová proto přišla na začátku 90. let s metodou, při které to nechala na přírodě. Vzala DNA těchto enzymů, vytvořila obrovské množství jejich kopií a nechala je volně mutovat. A pak vymyslela, jak v těchto mutacích najít ty, které potřebovala.
0: We can take the DNA and
4: it Druhou půlku ceny získali George Smith a Gregory Winter. A to za vývoj a rozšíření metody, která dovoluje v mikrosvětě najít účinné látky pro léky. Všichni tři tak využili sílu evoluce k užitečným výzkumům. Tím otevřeli cestu třeba k účinnějším čistidlům, krmivům, biopalivům a nebo lékům. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane profesore, proč potřebujeme řízenou evoluci enzymů?
2: Jak už bylo zmíněno v té reportáži, bílkoviny, vlastně všechny živé organismy jsou složeny z bílkovin a bílkoviny vlastně zprostředkovávají prakticky všechny biologické procesy. A, Vzhledem k tomu, že, řekněme, existuje, existuje na Zemi možná několik desítek miliard organismů a každý má několik desítek tisíc různých proteinů, takže, řekněme, odhadem se bude počet existujících proteinů zřejmě pohybovat možná někde v trilionech, ale ty proteiny se skládají z aminokyselin a těch aminokyselin 20 a ty se řadí do, do, do řetězce. Takže když uděláme jenom dvojice, tak těch dvojic je, je 400. Kdybychom udělali trojice, tak těch trojic už bude 8 000. A když půjdeme ještě dál, tak je to vlastně jakoby 20 na to číslo, kolik, kolik, kolika mer jakoby máme ten, ten řetězec. Takže kdybychom měli jenom řekněme malý protein o 100 aminokyselinách, tak těch možností je 20 na 100. Uhum. Takže to je obrovské číslo, pro které už nevím, jestli matematici vůbec mají jméno. Takže vlastně ty proteiny, které existují v živé přírodě, přestože ten počet se zdá obrovský, tak je to jenom naprostý zlomeček těch možných, které můžou existovat. Uhum. A pokud chceme mít bílkoviny s, vlas- s nějakými speciálními vlastnostmi, které ty přírodní nemají, tak vlastně my nikdy nemůžeme dosáhnout toho, aby jsme připravili všechny ty proteiny, které mohou teoreticky existovat, protože už jenom při délce 25 aminokyselin vlastně už by na to podle nějakých výpočtů nestačila celá hmota země na to, aby jsme připravili všechny všechny vlastně oligomery od 25 aminokyselin. Všechny varianty. Takže všechny všechny ty varianty. Takže musí být nějaká metoda, jak, jak, jak vlastně vybrat z toho něco, co funguje. A ty... Ty dvě poloviny Nobelovy ceny byla každá za něco úplně jiného a týkalo se to dvou různých typů proteinů. Ta první polovina se týkala enzymů, což jsou katalyzátory, který které vlastně zprostředkovávají všechny ty biologické procesy. A ta druhá půlka, nebo spíše čtvrtina té Nobelovy ceny, se týkala protilátek, což což jsou takové velké bílkoviny, které zprostředkovávají v podstatě imunitní odpověď a mají tu vlastnost, že dokážou přesně vázat jenom jednu jedinou molekulu velmi specificky a velmi přesně. A... Zase ty dvě poloviny Nobelovy ceny se výrazně liší k tomu, jak, jak přistoupit k tomu, jak vybrat, ty správné, jak vybrat ty správné bílkoviny. Protože vlastně Frances Arnoldová použila to, že začala z nějaké bílkoviny, která existovala, nějaký enzym, který dělal něco podobného, ale ona ho chtěla naučit něčemu jinému. A Takže vzala ten enzym a vždycky vygenerovala jenom několik mutantů, ne jako nějaký 10 na 15, ale jenom třeba jako několik nebo několik desítek. A ten jeden po druhém vlastně, vlastně exprimovala i v bakteriích a jeden, je, jeden po druhém otestovala.
0: Vybírala, a... vybírala, vybírala a znovu vybírala. Takhle,
2: vždycky, vždycky z těch, co připravila, vzala ten nejlepší A ten podrobila jakoby dalším dalším mutacím a zase z té další generace byla ten nejlepší a takhle se krůček po krůčku posouvala k tomu, že nakonec vlastně vyselektovala několik enzymů, které dokáží katalyzovat, tedy zprostředkovávat procesy, které v živé přírodě vůbec neexistují a dneska se dají používat vlastně při výrobě i některých třeba třeba léčiv nebo nebo i, i vlastně některých organických látek pro jiné účely.
0: Ona tedy vytvořila postup, Ten postup dneska využívají už i vaši studenti. Co je k němu potřeba?
2: K tomu vlastně není není potřeba nic moc. To se dá dělat vlastně v každé každé biochemické laboratoře. A není k tomu potřeba prakticky žádné žádné speciální vybavení. A vlastně je to to až až triviálně triviálně jednoduché. A v tom je právě ta krása toho, toho objevu.
0: Její kolega říká, že Francis Arnoldová chce dělat věci, které biologie nedokáže. Tedy částečně to může dělat každý student.
2: Dneska to může nepochybně dělat každý student.
0: Tam... Jak dlouho to trvá vyrobit si enzym?
2: No takhle ono, ono samozřejmě jako záleží,
0: jak složitý, jak složitý ne, problém jak mu,
2: mu představíte. Pokud, pokud řekněme ten enzym bude mít dělat jenom něco podobného, co ten přírodní enzym dělá, tak to může být otázka několika měsíců, možná kdybyste měl hodně velké štěstí, tak několika týdnů, ale pokud samozřejmě o to enzymu chceme něco úplně jiného, než, než dělá v přírodě, tak to taky může trvat několik let a taky ten enzym nemusíte najít. Protože se může stát, že třeba v každé té generaci nenajdete ani jeden klon, který by byl lepší než ten původní. A pak samozřejmě ta cesta nemusí vždycky vést k úspěchu, ale e, vlastně Francis Arnoldová e, měla velmi dobrý e, vlastně nos na to, z kterého toho původního enzymu e, vycházela. Ona si vybrala enzym... E, cytochrom P450, což je enzym, který je velmi, promi- nebo je to v podstatě celá třída enzymů, které jsou velmi promyskujitní. Oni umí vlastně oxidovat organické látky, ať už tedy vlastně biogénní látky, anebo i nějaká xenobiotika, něco, co v tom organismu nemá být a umí to oxidovat. A takže to umí oxidovat CH vazby, což je strašně obtížná, obtížná reakce pro, pro organickou chemii. A ten enzym využívá vlastně kofaktor, což je, což je taková sloučenina, která v, má, která v prostřed má železo. A ten atom železa umí právě aktivovat ty, ty CH vazby. A ona si to uvědomila, že... že jakoby tenhle enzym a tenhle ten kofaktor má ten potenciál, že by mohl dělat i jiné reakce než než v té přírodě. A takže jakoby tenhle model byl tak dobrý, že, 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 že vlastně ho naučila dělat spoustu nových věcí, ale samozřejmě nedá se úplně obecně říct, že z každého enzymu bych mohl udělat něco podobného.
0: Rozumím. Záleží i na tom odhadu a samozřejmě tom průběhu samotného výzkumu a samotné práce. Jak tenhle postup teď zlepšit. Změňoval jste, může to trvat týdny, měsíce, někdy roky podle toho, jak mi to půjde. Jak ho zlepšit tento postup?
2: Takhle, ještě jako teoreticky by se dal zlepšit ještě tím, že e, vlastně přírodní proteiny jsou limitovány těmi 20 aminokyselinami, využívají tedy některé kofaktory, ale pořád ještě vlastně ta paleta Funkcí, které mohou dělat, jako je tím relativně omezena. A dneska už vlastně výzkumy některých jiných pracovišť ukazují, že bychom vlastně mohli konstruovat proteiny z více než těch 20 aminokyselin. A tam už bychom mohli mít aminokyseliny, které budou mít vlastnosti, které ty přírodní nemají, takže to je ještě další dimenze, kam bychom se mohli posunout. Ale tam samozřejmě už ta kombinatorika. Jako, jde hodina jde, jde ještě dál a ta, pak už by vlastně ty čísla byla, ta, ta čísla už by byla jako opravdu velice vysoká. Takže
0: je... 10 na 100 je jeden gogol, když jsme se tady bavili o tomhle konkrétním číslu. Pojďme se podívat osobně na dámu, která právě za tohle v úvozovkách, v dobrém slova smyslu, může. Takhle oni hovoří její kolega z Kalteku.
4: Já jí znám vlastně celou dobu, co působím na Calteku. Ona je skutečně štědrá, kolegyně podporuje nás. Já jsem tam působil a když jsem se na ní mohl obrátit s žádostí o radu, bylo to skvělé. A podporuje mladé, vědce, je skvělá kolegyně, podporuje nejen vědce obecně, ale také se snaží zlepšit diverzitu vědy jako instituce.
0: Říkal William Clemons, když tady v České republice byl a pracoval na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Tu druhou polovinu ceny si odnesou George Smith a Gregory Winter. První přišel s metodou a druhý dokázal využít. Jejich práce nakonec vedla v důsledku k vývoji léku. Zůstaňme u práce toho prvního z nich. Ten pro vývoj té metody využil bakteriofák. Co je to bakteriofák a jak, jak ho dokázal vytěžit?
2: Bakteriofák je virus, který má tu výhodu, že napadá jenom bakterie, takže se s ním dá bezpečně pracovat a nemusí se člověk obávat, že by infikoval vědeckého pracovníka. A ten bakteriofák má poměrně malý genom. Ten má prostě DNA, která kóduje všechny bílkoviny, z kterých se ten virus skládá. Vlastně George Smith si uvědomil, že by mohl využít těch proteinů, které má ten virus na povrchu, aby na na ně připojil nějaký peptid nebo protein, který který chce studovat. A dokázal dokázal vlastně udělat, že že do, do genomu toho viru vložil vlastně knihovnu genů pro různé bílkoviny a dokázal tak vygenerovat v podstatě knihovnu bakteriofágů, řekněme 10 na 15 různých klonů, který každý má na svém povrchu jak trošičku jinou bílkovinu nebo trošičku jiný peptid. A potom vlastně ještě v podstatě vyvinul proces jak z těch 10 na 15 vyselektovat jenom ty, které mají tu žádanou vlastnost. To znamená, že třeba váží nějakou malou molekulu, nebo váží nějaký jiný protein. A on si tu malou molekulu, nebo ten protein přiváže vlastně na nějaký pevný nosič, někde, kde to vlastně zůstane. A když to inkubuje s tou knihovnou těch 10 na 15 virů, tak jenom ty, které se na to váží, tak ty, ty na tom zůstanou připojené a to všechno ostatní odmije. A potom vlastně má... Záleží, kolik těch, těch, těch sekvencí nebo kolik těch klonů bude to vlastně splňovat, ale řekněme, v prvním kole to bude třeba několik tisíc, nebo možná několik desítek tisíc, a ty si vezme a udělá další kolo té evoluce. A v každém tom kole té evoluce vlastně jako si zužuje a zužuje tu knihovnu těch, těch proteinů nebo peptidů, až najde vlastně ty, které jsou nejselektivnější, které nejspecifičněji váží ten, ten cíl. Takže vlastně tohle by se nikdy nedalo udělat kdyby se ty proteiny nebo peptidy připravovaly jeden po druhém a jeden po druhém testovali, ale on vlastně z toho obrovského množství dokáže tohleto vyselektovat. A je to zase úžasně jednoduchý princip, který je už dneska vlastně i jednoduchý, na, na, i technicky jednoduchý, že se dá taky téměř v každé laboratoři, v každé laboratoři provádět. A opět to znamenalo naprostou revoluci. Já jsem dneska vlastně koukal živě na, na, na jeho přednášku a on začínal vlastně tím, že si ze sebe dělal legraci, že není žádný chemik a že, že se mu i jeho kolegové trošičku posmívali, že dostal nobelovu cenu za chemii, přestože není žádný chemik, ale vlastně tady to byl objev biologa, který měl na chemii naprosto zásadní průlomový, průlomový vliv.
0: A na jeho výzkum navázali další. Navázal na něj mimo jiné Gregory Winter. Jak konkrétně?
2: Co udělal? takhle. Greg Winter vlastně pracoval na tom, že že se snažil připravit lidské protilátky. Protilátky obecně jsou velice zajímavé a mají spoustu spoustu použití a problém je, že ty protilátky se většinou generují v nějakém zvířeti a pak se vlastně udělají takzvané